0: Seelenfutter Folge 131. Von der Papierform und dem, was am Ende bleibt. Gedichte von George Bernard Shaw und Hoffmann von Fallersleben.
1: Durch Papier bestehen wir. Menschenherrschaft ist Papier. Ja, Papier sind alle Pakte, auch sogar die Bundesakte. Alles, alles ist Papier.
0: Hallo und herzlich willkommen, schön, dass ihr dabei seid beim mhm. Seelenfutter Folge 131 und heute, ich rasche immer so ein bisschen, <lacht> äh, geht es ums Papier. Du arbeitest, äh, Susanne, ja, glaube ich, weitgehend papierfrei in diesem Podcast. Ich äh, habe hier immer Zettel liegen und das wird heute das Thema sein. Wir sind Susanne Gasowski, Autorin auf Eider steht, ich bin Friedemann Magwe, Pastor in Husum, jeweils in unseren Kemenaten. Vor uns, ähm, feine, lyrische Texte, die wir euch zeigen zu dieser Überschrift von der Papierform und dem, was am Ende bleibt. Und äh, wir erzählen euch ein bisschen was zu den Dichtern, die ja beide heute richtig äh, Premiere feiern bei Seelenvortrag.
1: Ja, genau. Es ist eigentlich nicht zu glauben, dass weder Sean noch Hoffmann von Fallers Leben sind bisher hier aufgetaucht. Und das, Wir räumen
0: noch ein bisschen auf im oh, Regal. das ist ne? bei
1: 131 Folgen eigentlich kaum zu glauben. Ne? Hm, 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 hm. ja, ja. ja.
0: Ja, es liegt daran, dass wir einige äh, uns so verknallt haben <lacht> in einige, dass die dauernd wir vorkommen. Ja, das stimmt. Aber ähm, wir sind immer neugierig und haben tolle Texte gefunden. Ich hoffe, euch freut es euch auch. Ja, also mich und, hat's, äh, mir hat großen
1: Spaß gemacht, als ich deinen gelesen habe und Hau mal rein, ich bin bin gespannt. Auch Ich weiß auch gar nicht viel über Shaw, insofern lausche ich dir jetzt gebannt.
0: Ja, George Bernard Shaw, da will ich dir gerne ein bisschen was mhm. zu erzählen. Ähm, kommt aus Dublin und jetzt ziehst du die Augenbrauen hoch. Mhm. Susanne war ich ja vor ein paar Tagen in Dublin gewesen. Bin. I know, I know, I know. Und ähm, <lacht> ja, da bin ich irgendwie nochmal so aufmerksam äh, geworden auf ihn und auf die vier irischen Nobelpreisträger sind ja alle wahnsinnig stolz in Irland auf äh, William Butler Yeats, äh, von dem haben wir schon mal sozusagen indirekt gehört, du erinnerst dich und äh, Samuel Beckett und Seamus Heaney, der mir noch nicht so viel sagt, das ist ja auch ein jüngerer. Dichter, aber diese vier Großen und dann natürlich James Joyce, den Sie da verehren ohne Ende, die sind die prägenden Figuren der irischen Literatur. Shaw in Dublin geboren 1856 hm. und gestorben 1950 in England. at St. Lawrence, Dramatiker, Satiriker. Oh, ein bissiger Typ, den willst du auch nicht zum Gegner haben, kann ich dir sagen. Politiker, Pazifist, äh, Literaturnobelpreisträger 1925. Und dann, und das gibt's wirklich selten, Oscar-Gewinner. 1936 hat er den Oscar bekommen für die beste äh, Drehbuchadaption. Und das ist wirklich spannend, weil er nämlich das Bühnenstück Pygmalion überarbeitet hat. Das hat er selbst geschrieben, 1913 veröffentlicht. Und das ist dann durch ihn und ein kleines Team in das Drehbuch des Films Der Roman eines Blumenmädchens geraten. Und dieser Film ist mehrfach nominiert gewesen für den Oscar, aber für diese Drehbuchadaption haben sie den Preis gekriegt. Und das ist später My Fair Lady geworden.
1: Hm. Ja, ja.
0: Also die, die Vorlage von Jean persönlich und diese Kombination wow. aus Literatur, Nobelpreis und Oscar ist natürlich schon mal eine Bank. Ne? Kannst du nicht alles machen. Nee, das ist, ich haben, würde, da würde
1: mir niemand mehr einfallen. Das ist natürlich schon, schon, schon ja. cool. irgendwie. Ja.
0: Ist schon cool. Also, cool. Ähm, na gut. Der Vater von ähm, George, Bernard Shaw, äh, George Shaw, ein äh, kaum erfolgreicher Getreidehändler mit ziemlichen... Äh, Alkoholproblem in seinem Leben. Und wenn das mit dem Getreidehandel nicht so funktioniert hat, also machen wir uns nochmal mal bewusst. Ähm, George Bernard Shaw, geboren 1856, in dem Jahrzehnt davor, in den 1840er Jahren, war diese grauenvolle Hungersnot ja. in Irland, äh, wo eine Million Menschen, verhungert, wirklich eine Million verhungert ist und eine Million ausgewandert aus diesem Land. Und da war wahrscheinlich Lebensmittelhandel in der Zeit irgendwie eh eine komplizierte Geschichte. Die Mutter war Sängerin. Und auch das wirft jetzt irgendwie kein einfaches Licht auf seine Kindheit. Er hat sich getrennt als vom, vom Vater, als George Bernard Shaw 15 war und zog mit den beiden Töchtern und ihrem Gesangslehrer nach London. Der Sohn blieb zu Hause zunächst einmal, ähm, machte eine kaufmännische Lehre, als er äh, arbeitet als kaufmännischer Angestellter war seine Welt nicht. Und dann ist er nach London gegangen, um Musikkritiker zu werden und er äh, hat sich da einfach einen Namen gemacht, weil er so herrlich bissig und satirisch ähm, auf die Kulturszene äh, eingeschrieben hat. In der Zeit sich auch ähm, in Prosatexten versucht hat, fünf Romane geschrieben um äh, 1880 rum, alle ohne Erfolg, weil ohne Verlag. Und dann ist in dieser Zeit in ihm eine ganze Menge passiert. Ja, also ich nenne es wirklich so einen Seitenstrang, aber ich fand es interessant zu lesen. Er ist äh, 1881 Vegetarier gewesen geworden und das mit so einem, einem politischen Impetus. Also es war für ihn eine Mission und es war für ihn. Hat davon äh, gesprochen, den Bereich des Zusammengehörigkeitsgefühls zu erweitern, das war so seine Aufgabe, ja. auf, äh, auf die Tierwelt. Äh, 1882, ein Jahr später, liest er das Kapital von Marx in der französischen Übersetzung, Englisch war es da noch nicht übersetzt. Und das war eigentlich seine Wendelektüre. Das hat ihn dann äh, vollends politisiert, Mitglied und späterer auch Antreiber der Fabian Society, das ist so eine intellektuell-sozialistische Bewegung in London gewesen. Da hat er auch seine spätere Ehefrau Charlotte kennengelernt und ähm, war Ratsmitglied in seinem Londoner Stadtbezirk, in dem er gelebt hat, und einer der Urheber des Gründungsprogramms der britischen Labour Party 1900 geschrieben. Also hat da so ähm, auch im öffentlichen und im politischen Leben so seine Zeichen und seine Spuren gesetzt als öffentlicher Redner, als ja, äh, Programmschreiber während des äh, Ersten Weltkriegs äh, erklärter Kriegsgegner. Ähm, hat dann nach dem Weltkrieg Gandhi getroffen, hat äh, ziemlich spektakuläre Reisen gemacht in die Sowjetunion, nach Japan, hat da auch schrittige Positionen eingenommen. Ähm, also ich sag mal, wie sage ich das jetzt vorsichtig? <lacht> also hat äh, sympathisiert mit Klartextpolitikern. Okay. Ja. Äh, von links außen bis rechts außen. Die fand er irgendwie...
1: Die Populisten dazu fand er gehört. interessant. Mhm. Ja, mhm. kann
0: man so sagen. Ja. Hat, hat auch eine Weile Stalin verteidigt. Mhm. Muss man jetzt heute auch nicht stolz drauf sein. Äh, bei ja, hinterher Muslimen, ist man immer glücklich, immer ja, schlauer,
1: muss man sagen. Also das So, also mhm.
0: äh, Antisemitismus hat ihn immer gestört, aber ansonsten war auch... Mit der Extrem, von der Extremrechten Rechten erstmal so fasziniert, ja. weil die so pointiert, spricht, sprich. Also parlamentarische Demokratie hat ihn sehr erschöpft und ernüchtert und er war da auf der Suche. Hat aber irgendwie dann den Kurs auch wieder gefunden im Zweiten Weltkrieg, ganz klar auf der Seite der Alliierten. Und äh, 1950 stirbt er an Nierenversagen, nachdem er ja, Susanne, das musst du dir vorstellen. Von der leider gefallen war, hat nämlich seine Bäume beschnitten im Garten mit 94. Ui. Ja, ui. So. Ja, ja. George Barnett, wirklich interessanter Typ, schillernder Typ auch. Ähm, ja, musste gut hingucken. Auch, ähm, du sagst, hinterher weiß man es besser, irgendwie auch, auch schräg, aber auf jeden Fall spannend.
1: Mhm. Spannend,
0: spannend, spannend. Mhm. So, und jetzt äh, komme ich zu dem Gedicht, das ich dir mitgebracht habe das ich leider nicht datieren kann, aber es ist irgendwie zeitlos und er passt, ähm, könnte ich in jede seiner Lebenszeiten ab der Londoner Phase als Musikkritiker äh, einordnen, auf jeden Fall in seine politische Zeit. Mhm. Der Text geht so. Lass die, die sich beklagen, dass alles nur auf dem Papier so war, sich erinnern, dass nur auf dem Papier sich bis heute Menschlichkeit, Ruhm, Schönheit, Treue, Wissen, Tugend und ewige Liebe vollendet haben. Ein Gedicht aus einem Satz.
1: Ehrlich, kannst du kannst du ihn nochmal sagen? Ich finde, das geht ja, so schnell vorbei.
0: Ja, ja, das geht schnell vorbei ja. und das ist und mit der Aufzählung auch ein bisschen kompliziert, aber wenn ihr nochmal, macht nochmal die Augen zu und und geht mit beim zweiten Mal geht's gut. Lasst die, die sich beklagen, dass alles nur auf dem Papier so war, sich erinnern, dass nur auf dem Papier sich bis heute Menschlichkeit, Ruhm, Schönheit, Treue, Wissen, Tugend und ewige Liebe vollendet haben. George Bernard Shaw
1: ja, ja, was ist das auf den Anspruch? Was, was hat dich getrieben, das, äh, uns das heute mitzubringen? Also außer dass du Schau dass du interessant findest.
0: Ja, sozusagen ein ein, kleine, ein Mitbringsel von meiner Reise. Ja. Dieses Gedicht finde ich also hat mich sofort fasziniert weil es mich mitnimmt in zwei Perspektiven. Einmal die Perspektive von Menschen, die sich so distanzieren, das war ja alles nur auf dem Papier so, also die sagen, die Verklärung der Vergangenheit, die sie einfach kritisieren und verwerfen. Und da steht George Bernard Shaw entgegen in dieser tollen Aufzählung, die ich jetzt hier mhm. gar nicht so brauche. Äh, Vollendung geschieht in Sprache und in Kunst, aber nicht im richtigen Leben. Das richtige Leben ähm, ist immer brüchig, ist immer unvollständig ja. und im persönlichen Bereich ist dieser Anspruch auf Vollendung nicht einzulösen. Und das finde ich gar nicht ernüchternd, sondern ich finde es einfach sehr klar realistisch und dann auch pointiert ja, ja das mag genau. Ich ja, ich,
1: das mag ich auch und ich mag das vor allen Dingen, weil es eben, wie du schon sagst, nicht es ist ähm, es ist so es ist so klar, es ist so 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 ruhig und so unemotional. Also es ist, es schwingt kein Bedauern mit, es schwingt nichts moralisches mit. Es ist einfach ähm, Lebenserfahrung. Und äh, ähm, das äh, finde ich auch sehr wohltuend. Als ich das gelesen habe, dachte ich ja, also dieses Streben nach Perfektion, äh, wir wissen das ja alle und äh, tun es vielleicht der eine oder die andere äh, dennoch. Ähm, das gibt's nur wirklich nur in, in, auf dem Papier. Das gibt's nur in der Theorie. Das gibt's nur im Kopf. Das gibt's nicht. Ähm, nicht im war nicht im wirklichen Leben, äh, nee, was ist das schon? Aber nicht nicht äh, nicht mhm. im Leben, wie wir es, wie, wie die meisten von uns es erleben. Und Das finde ich sehr genau. Schön. Und,
0: ja. und und es gibt ja äh, so äh, Kulturepochen, wo das das große Ziel war. Genau. Also das Leben als Kunstwerk und äh, die die Realisierung von von ewiger Harmonie und Schönheit im Jetzt. So und äh, der Text hat hier auch ein bisschen was Rotzfreches dem gegenüber. Ich habe hab so einen Satz gefunden von Sean, äh, der mir hier gefällt, der passt zu dieser großen Aufzählung. Also Menschlichkeit, Ruben, Schönheit, Treue, Wissen, Tugend, ewige Liebe. Ne? So. Mm -hmm. äh, und da hat er mal gesagt, Schönheit ist in drei Tagen genauso langweilig wie Tugend.
1: <lacht> das ist nicht
0: schlecht, nee, oder?
1: Wunderbar. Ja, wunderbar. Ja, und ich meine, sicher, es gab früher. Und, und dieses,
0: äh, sich also so leicht davon zu distanzieren und nicht äh, in, in einem Weltschmerz. Sagen, genau. Oh, das kriege ich alles nicht hin, sondern, nee, das ist es auch nicht.
1: Ja, ja. Ja, das ist auch gar nicht nötig. Und ich meine, du sprichst davon, dass es so viele Epochen gab, in denen das ähm, Ziel war. Es ist natürlich heute, wenn man ganz ehrlich ist, ein bisschen wieder so. Also dieses Streben nach Perfektion, dieses Streben nach Schönheit, nach dem vollendeten Lebenslauf, ähm, ähm, ich finde gerade in, in dieser äh, durch Social Media doch sehr gepimpten äh, Realität, die wir um uns herum haben und wahrscheinlich unsere Kinder ähm, noch viel mehr als wir, äh, ist das ist das tatsächlich wieder so ein ein Tup bild oder wie so eine Idee, die wir voneinander haben. Und ich finde, das ist nach, einfach aktuell, das kannst du, das ist ein ein, ein Gedicht, ein Satz von Jean. ähm der ist zeitlos, ja, vollkommen. Das stimmt. Mhm. Mhm. Ja,
0: Ja, und das, wenn du das jetzt so sagst, die vielleicht ist es auch ein Kennzeichen unserer Zeit, dass alles so äußerlich Geklacken. schön sein muss. Ich, ja. ich finde, es gibt auch eine gewisse so ein Zucht zum Funktionalen und Effizienten. Wo das Schöne gar nicht so vorkommen muss, damit es gut ist. Aber auf jeden Fall so eine, also das, das Unvollendete und Imperfekte, ja. das muss weg. Dafür gibt es Photoshop oder genau, was auch immer. Ganz genau. Damit die Falte und die Delle und der Kratzer irgendwie nicht ins Bild kommen. Ja ja
1: und der Ruhm ist wichtig und und die ewige Liebe ist oder überhaupt die 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 Liebe in ihrer Perfektion ist wichtig und und es ist so, ein, es ist so eine so eine Realität die man sich baut oder so ein bisschen vorgaukelt hm. gegenseitig und äh eigentlich äh, wissen wir alle tief in uns, äh, dass das totaler Quatsch ist und auch nicht erstrebenswert, ja. Und Shaw bringt das mit einer Leichtigkeit ähm, aufs Papier, wenn wir nochmal bei dem Medium bleiben wollen, bringt es so eine auf eine Leichtigkeit in diesen Satz. Das gefällt mir gut. Und das entlastet sehr. Also ich finde es entlastet sehr entspannend
0: für, für den Alltag und gleichzeitig setzt es den hohen Ton. Ähm, für das, was auf dem Papier passiert. Also das ist ja
1: hm.
0: die andere Wendung in diesem kleinen Text. Auf dem Papier, nur auf dem Papier realisieren sich diese, diese, diese ewigen Formen von Menschlichkeit, Ruhm, Schönheit, Treue. Also... Aber da schon.
1: Ja, ja, aber da würde ich noch einmal gerne einhaken. Und in, sagen, der,
0: in der Kunst, in, in der Sprache, in der in. Konstruktion, sage ich jetzt
1: mal. Aber man kann natürlich dieses Papier auch, also ich habe es ja ganz am Anfang so gelesen, ähm, in der Vorstellung, im sozusagen in dem im Imaginieren, in dem, was man, ähm, also im Kopf, ja, das muss noch nicht mal, äh, also es ist so eine Art von, von Idee also für mich hat das es muss muss sich nicht unbedingt umsetzen aus meiner Sicht nicht unbedingt in das Gedicht gießen oder in den in den in den vollendeten Roman ähm, oder in, äh, in das das schöne und äh, wirklich perfekte Bild ähm, alles was man sich mit Papier vielleicht vorstellen kann sondern für mich also ich lese in diesem Papier auch ein bisschen die die in der Idee ist es ist es so, kann sich das vollenden, aber mhm. nie außerhalb. Und es wäre wahrscheinlich auch es wäre wahrscheinlich auch fürchterlich, wie er schon sagt, es wäre wahrscheinlich fürchterlich, wenn es sich auch außerhalb vollenden würde, weil nichts ist langweiliger als Perfektion. Mhm. Mhm.
0: Das stimmt. Ich will nochmal mal dieses das ist wie mhm. ein ein Fixierbild dieser Text. Also da gibt es welche, die sagen, oh, das ist ja nur auf dem Papier so, und er sagt, ja. Es ist auf dem Papier und es geht auch nur auf dem Papier, es geht nur in der Sprache, es geht nur in der Idee, mhm. aber da geht es. Und es also das wertet diesen Bruch zwischen ideellem Bild und Realität, das wertet den nicht ab, sondern ja. wertet den eher auf und das ist natürlich sein Heimspiel, die Sprache, die äh, die Literatur äh, und die verteidigt er hier ganz kunstvoll und zwar ohne Pathos, sondern sagt, guck mal, was wir daran haben. Mhm. Dass es uns hier äh, gelingen kann, Systeme, Gedanken, Bilder, äh, äh, Emotionen äh, zu entwickeln, die einfach stimmig sind, auch wenn es im Morgen im Alltag wieder alles gebrochen ist. Also, ich mag das sehr gerne und äh, freue mich, dass du da auch ein Stück mitgehst.
1: Absolut. Gehe geh ich völlig sag, mit. Ja.
0: Sag mal, was hast du dazu gefunden, <lacht> die, die neu zuhören? Äh, wir stellen zu jedem dieser <lacht> Gedichte ein Bibelwort so frei äh, aus dem Bauch dazu.
1: Mhm. Ja, ja, ich bin ich bin bei einem bibelwort hängen geblieben das ist ich glaube wir haben es noch nicht gehabt es ist ich, es ist auch nicht so oft zu finden im, ähm, bei jakobus im äh, 1 vers 17 ähm, habe ich äh, äh, einen, einen vers gefunden ich finde äh, er passt ganz gut äh, weil er sozusagen das nochmal aufnimmt, was, was Shaw sagt. Die Veränderung ähm, gibt es eben nur auf dem Papier oder in der Idee. Und Jakobus schreibt, alle gute Gabe und alle vollkommene Gabe kommt von oben herab. Von dem Vater des Lichts, bei dem keine Veränderung ist noch Wechsel des Lichts und der Finsternis. Also der, der nicht im Schatten, also der, der immer da ist. Ähm, mhm. Also, da kann das, kann das Vollkommene kommen. Oder ja. auch zu, da, da, kann es, kann es auch erwartet werden, ja, da, da von da kommt mhm. es herab. Das ist nicht, Aber was ist wir nicht, hinbekommen. Es ist nicht können. verfügbar. Es ist nicht verfügbar. So, ne? Genau. Ja.
0: Sondern das kommt dann dazu. Es kommt dann dazu. Schön. Ja. Ja. Sehr schön. Ja, ich glaube, Jakobusbrief. Haben, haben wir Wir haben letztens schon mal Jakobusbrief gehabt, aber ist es ist ja selten. Selten. selten ich glaube auch selten. Sie ja, stimmt, du hast, sie, du hast ihn immer Dieser genommen. dieser mhm. Vers passt toll dazu. Schön. Ich lese noch mal Bitte. das Gedicht dazu. Lass die, die sich beklagen, dass alles nur auf dem Papier so war, sich erinnern, dass nur auf dem Papier sich bis heute Menschlichkeit, Ruhm, Schönheit Treue, Wissen, Tugend und ewige Liebe vollendet haben. George Bernard Shaw.
1: Sehr schön. Ja, und dann schickst du mir das, so ist unsere kleine ähm, Schrittfolge. Du schickst mir ein Gedicht oder ich dir und dann ist der andere aufgerufen oder die andere ein, ein Gegenstück dazu zu finden, dass ein sozusagen in, in dem Ton mitschwingt
0: Und ja oder oder was ganz anderes oder was ganz anderes aber das ist schon schon toll was du ja da ich habe ich habe ja ei, ich habe
1: mich natürlich ein bisschen an dem an dem ähm, an den Worten an dem Papier an der Idee gerieben. ich hätte natürlich auch etwas zum so zu der zu dem Streben nach der Vollkommenheit nehmen können aber ich bin fündig ge geworden bei Hoffmann von Fallers Leben den hatten wir auch noch nicht, verrückt, verrückterweise eigentlich. Unser, unser ja, das Lied der, der, der Deutschen, also unser deutscher Dichter sozusagen. August Heinrich Hoffmann, so ist er geboren worden. Das von Fallersleben, den Zusatz hat er sich später gegeben. Also August Heinrich Hoffmann ist eine knappe Generation vor, vor Shaw, 1798. In dem kleinen Ort Fallersleben, das ist bei Wolfsburg, geboren worden, Sohn eines Kaufmanns und Bürgermeisters ähm, dieses Ortes. Also immer schon auch ein bisschen ähm, Politik im Haushalt, ähm, aber äh, auch nicht zu viel. Ähm, sein Leben ist und vor allen Dingen seine Kindheit geprägt ähm, von der napoleonischen ähm, Besetzung oder Besatzung und dann eben auch von der Zeit danach, äh, als Vormärzdichter wird er auch bezeichnet. Wir haben mhm. ja schon einige davon ähm, mhm. gehabt. Die Zeit vor der deutschen Revolution 1848, in, die politisiert hat, die aufgewühlt hat, ähm, vor allen Dingen ähm, viele Intellektuelle. Er gehörte dazu. Die Liebe zur Sprache hat er früh entdeckt, als Jugendlicher hat er schon die ersten Gedichte geschrieben, hat dann aber erst in Göttingen Theologie studiert und als er dann Jakob Grimm kennenlernt, den Sprach- und Literaturwissenschaftler, wir kennen ihn mit seinem Bruder zusammen als Gebrüder mhm. Grimm, als Sammler der großen, der, 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 der großen Märchen. Der Deutsche, der hat dann sein Interesse oder besser sein, sein sprachliches Talent ähm, äh, entdeckt und hat ihn hat ihn gefördert, hat gesagt, das ist, die Theologie ist ja schön und gut, äh, aber du musst was anderes machen. Er hat dann auch was anderes gemacht, ist nach Bonn gegangen und hat dort Germanistik und deutsche Philologie studiert und später dann in Berlin ähm, als Bibliothekar ähm, Gearbeitet. Er hat sich früh politisiert ähm, als Mitglied einer Burschenschaft ähm, und äh, nach äh, dem Fall Napoleons ähm, hat er den, den Rückfall äh, in die Kleinstaaterei und ähm, den Zensus, den also die Zensur, die Fürstenwillkür, also die 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 sozusagen ähm, den Rückfall in diese alte Ständeordnung mit ganz viel Skepsis äh, betrachtet. Mhm. Und Darf sich, ich dich ja. gerade was fragen? Ja,
0: weil du ja vom Geschichtsfach bist. Oh. Burschenschaft, ja. mhm. ähm, also heutzutage ja auch immer mal eine ge angefragte Figur gerade hier in der Landespolitik. Mhm. Äh, Klammer zu, ähm, aber im 19. Jahrhundert durchaus ein Aufbruchselement, oder? Absolut. Das
1: war, ja, ja, so. definitiv. Das waren die Tortonia. Ich habe mir, ich habe ein bisschen gelesen dazu. In Göttingen hatte er mit ihnen, das ist eine alte Göttinger Burschenschaft gewesen. In Göttingen hatte er die ersten Kontakte. Das war eine liberale äh, mhm. Verbindung damals. Also das, was wir heute unter Burschenschaften verstehen, doch eher konservativ. Und ähm, das war sozusagen, äh, waren die studentischen Verbindungen, in denen dann in der Vormatszeit wirklich die politischen Ideen ähm, so. geschaffen wurden. Ja, ja? ja, ja,
0: ja. genau. Also ja, jetzt wollte ich nochmal ja, äh, ein bestätigt hören. aber mhm. dann ist es ähm,
1: das, ist so. das ist
0: ein bisschen sozusagen was was die langen Haare in den 68er waren. Also ein 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 Aufbruchs und ein ein gewisser rebellischer Geist, ähm.
1: der das durchzogen hat, ja, ja, kann man hm. sagen, also auf je, ja, auf jeden Fall, also wer, also jede Art von von sich überhaupt sozusagen ähm suprastaatlich zu verbinden, ja, also mhm, sich, sich in genau. im politischen ja. Austausch zu begeben, war damals ja schon ähm, schon schwierig und wurde auch schon beäugt ähm, und äh, ja, also ich, äh, mit den 68ern ist es vielleicht kühn, aber warum nicht? Also ja, auf, ja, ich, also auf alle Fälle ist es verwegen. ja ja, nein, 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 es ist auf alle Fälle äh, tatsächlich äh, ähm, eine politische Verbindung und eine eher äh, liberale Verbindung, also ich meine, konservativer konnte man ja auch kaum werden ähm, äh, als äh, sozusagen also eigentlich war das Studieren ja schon fast äh, fast, fast ja fast mhm. revolutionär übertreibe mhm. jetzt ein bisschen und ähm, 1821 vielleicht um das jetzt kurz noch noch zu skizzieren hat er seine erste Gedichtsammlung veröffentlicht hat sich dann auch den Zusatz also den den Namen Hoffmann von Fallersleben gegeben weil er Verwechslungen vorbeugen wollte sagt er man könnte auch meinen, es klingt irgendwie auch ganz schön, ja. Ist aber auch wurscht, ähm, ist dann ja nach Berlin gegangen, hat dort auch äh, zum Beispiel Hegel getroffen, ähm, war befreundet mit äh, Friedrich Karl von Savini, dem großen Rechtsgelehrten und äh, dem Dichter Ludwig Uhland, den wir, glaube ich, auch erst einmal bei uns hatten. Ist dann nach Breslau ber berufen worden, ist dort, hat dort auch eine Professur bekommen. Und äh, all das, diese ganze Karriere war dann schlagartig vorbei, als er ähm, um 1839/40 herum seine Gedichtsammlung und politische Lieder veröffentlicht hat. War ja nur noch eine Frage der Zeit, wann er, wann er das machen würde und dort eben auch äh, die gesellschaftlichen Zustände in Deutschland kritisiert hat. Ähm, wir wissen das aus aus einigen Folgen vorher, dass die preußische Regierung auf sowas überhaupt nicht lustig reagiert hat. Sie hat ähm, den Gedichtband verboten, sie hat ihm sofort äh, pensionslos seiner Professur enthoben und äh, auch dann äh, die preußische Staatsbürgerschaft entzogen. Er, es folgte eine ziemlich unruhige Zeit für ähm, Hoffmann von Faller's Leben, ist quer durch die deutschen Kleinstaaten gezogen, immer wieder ausgewiesen worden, also die unpolitischen. Ähm, Lieder hingen ihm ganz schön äh, nach, ist dann auf einem mecklenburgischen Rittergut ein wenig zur Ruhe gekommen, hat hier Unterschlupf gefunden, als Kuhhirt hat er dort gearbeitet, so steht es in seiner Biografie und hat in dieser Zeit seine Kinderlieder geschrieben. Ähm, die Für die ist er ja auch ganz äh, bekannt, 550 Kinderlieder hat er in dieser Zeit geschrieben und sein großes Lied der Deutschen das hat er im August 1841 verfasst, der Geschichte nach auf Helgoland, ähm, auf einer Klippe sitzend, an einem Tag sozusagen den Text gemeißelt ähm, und Helgoland deswegen, weil es damals ähm, unter britischer Herrschaft stand und deswegen ähm, Liberale, die sich dort treffen wollten, keine Repressalien zu befürchten hatten. Das fand ich auch ganz interessant. Und das Lied der Deutschen ist ja auch nicht ganz ähm, unumstritten, ähm, muss man sagen. Es ist dann äh, 1922 Nationalhymne der Weimarer Republik geworden. Er hat es ähm, äh, mit der Melodie der Kaiserhymne von, von Haydn unterlegt. Die Nationalsozialisten, wir wissen das, haben dann ähm, sozusagen den Text nochmal äh, anders ausgelegt äh, und ja äh, wie soll man sagen missbraucht und seit 1991 ist die dritte Strophe offizielle deutsche Nationalhymne. Nach dieser unruhigen Zeit ist es dann ein bisschen ruhiger um ihn geworden, hat mit über 50 eine Familie gegründet ähm, und stirbt dann 1874 nach einem Schlaganfall in Korwei auf ähm, dem Schloss dort hatte er eine Anstellung als Schlossbibliothekar äh, gefunden und die Stelle besorgt hat ihm sein Freund Franz Liszt, mit dem er befreundet war, den er dann auch später kennenlernte. Und mitgebracht von ähm, auf von Fallers Leben habe ich eines der Gedichte aus den unpolitischen Liedern, nämlich Papier ohne Ende, geschrieben 1839 und das geht so. Durch Papier bestehen wir. Menschenherrschaft ist Papier. Ja, Papier sind alle Pakte, auch sogar die Bundesakte. Alles, alles ist Papier. Durch Papier bestehen wir. Lasst uns achten, das Papier. Seine Ahnen auch, die Lumpen mehr als Gold und Silberklumpen. Denn ohne End ist das Papier. Durch Papier bestehen wir. Gottes Wort ist auch Papier. Denn Papier ist Glaub und Fiebel auch sogar die ganze Bibel. Alles, alles ist Papier. Doch was sind am Ende wir? Wären wir doch nur Papier. Wenn der jüngste Tag sich fände und wenn alles nähm ein Ende, blieben doch am Ende wir. Tja,
0: sehr, sehr, sehr schön. Vielen Dank für Papier ohne Ende, diese Papierflut Ja. und dieser Verbeugung davor und dieses Fragezeichen im Text. Erzähl, warum ist es dein Lieblingsgedicht heute?
1: Ja, ich ich es ist genau das, es ist diese diese Verbeugung vor dem Papier und ich sagte ja schon vorhin bei Shaw, das Papier für mich ja ähm, zum einen das die das haptische die haptische Möglichkeit ist eben aber eben auch die 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 Idee oder die die die, die Vorstellung, äh, die Kreativität dahinter. Ähm, und ich finde das vermischt er hier ganz schön. Ähm, Natürlich ist das äh, erstmal das, was festgehalten ist. Menschenherrschaft ist Papier, Bundesakte ist Papier, äh, können, äh, die Pakte, die, die Urkunden, ähm, die Verträge, die geschlossen werden, natürlich alles gedruckt und damit sozusagen ähm, auch sichtbar. Aber dann im Laufe, es sind ja ähm, insgesamt vier Strophen und im Laufe, ich finde so in der dritten Strophe wird so langsam deutlich, dass es doch über das hinausgeht, äh, was wir einzig und allein sozusagen gedruckt oder geschrieben äh, mit dem Griffel geschrieben als haptisch vor uns haben, sondern eben auch darum, was darauf steht, was darin steht, welche Ideen da festgehalten werden. Mhm. Ähm, und wunderbar finde ich die vierte Strophe. Also wenn wir jetzt seine Biografie gehört haben und wissen, dass das ein Gedicht aus den unpolitischen Liedern ist, für die er ja sehr lange... Ähm, leiden musste, dann ist diese Frage zum Schluss doch, was sind am Ende wir? Wären wir doch nur Papier? Wären wir doch nur diese Idee, dieses, das, was wir festhalten an Kreativität und Vorstellungen? Ähm wenn der jüngste Tag sich fände und wenn alles nähme ein Ende, blieben doch am Ende wir in all unserer und hier ziehe ich nochmal Shaw ganz kurz heran in all unserer Unvollkommenheit mhm. und ähm, ja unseren 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 Lücken und Brüchen, die wir haben und Verfehlungen wahrscheinlich auch. Deswegen mag ich das so.
0: Ja, ja, das äh, vier Strophen hat das Gedicht und das nimmt schon einen ganz ähm, erstaunlichen Verlauf. Ne?
1: Ja, finde ich auch.
0: Und äh, die, diese, dieses Schluss, der Schlussgedanke, da, da müssen wir gleich nochmal ein bisschen stehen bleiben. Ich glaube auch, das ist wirklich der Höhepunkt. Ja. Aber es steigt ja so ein mit, einer, äh, mit einem Respekt oder mit einer Anerkennung von dem, was Menschen Menschenherrschaft äh, auf Papieren und Verträgen und Pakt, und Bundesakten so hat, also Bundesakte spielt doch selig an auf, äh, auf dem Wiener Kongress ja, und genau. auf die Stabilisierung dieser Herrschaftsverhältnisse und so, das ist Menschenherrschaft, das ist alles festgezurrt in äh, Verträgen und Paragraphen, alles, alles ist Papier und äh, der die zweite Strophe, die dann über Gold- und Silberklumpen und äh, Wertpapier, also ist jetzt der mhm. heutige Begriff, aber sozusagen diese äh, ökonomische Macht ausgeht. Und ich bin natürlich an der dritten so ja, natürlich. Ja, ja. Gottes Wort ist auch Papier. Denn Papier ist Glaub und Fibel, auch sogar die ganze Bibel, alles, alles ist Papier. Und in dieser Aufzählung ist es jetzt auch nicht besonders liebevoll, glaube ich, sondern es äh, ist, äh, ist auch in der Reihung von Herrschaftstexten und von ökonomischen Machttexten auch ein Regelwerk, ein so so lese ich das, mhm. also ein, mhm. ein Stück, das dich eben auch erzieht und diszipliniert und führt, oder?
1: Ja, ganz sicher. Ganz, ganz sicher. Also es ist die ich habe es ja ein bisschen weiter gefasst. Ich habe gesagt, dass es eben auch um die Idee und die und die Kreativität gibt. Geht ihm geht's natürlich auch um um das ähm ja, was was festgeschrieben ist in dieser Zeit, ähm, wogegen man sich, wogegen er sich ja auch sehr explizit ähm, äh, angefangen hat aufzulehnen, woran er sich gerieben hat, ähm, was wenig Spielraum lässt und ähm, darunter fasst er dann auch äh, in, in der dritten Strophe ähm, ja auch Gottes Wort. Gottes Wort ist auch Papier, ganz klar, ist auch etwas, was was man ähm, was zumindest so gefasst ist, dass man, äh, da, dass man sich da, dass man sich daran reiben kann. Ja, also das ähm, oder ich weiß, reiben ist vielleicht zu viel, aber es ist auf alle Fälle etwas, ähm, was systematisiert ist. Systematisiert ja. Ist. Und hm.
0: äh, also hm. am Anfang steht Menschenherrschaft ist Papier hm. und in der dritten Strophe, denn Papier ist Glaub und Fiebel und die Fiebel ist doch ähm, das Schulbuch. Mhm. Und das hängt ja miteinander zusammen. Also in der Zeit, im 19. Jahrhundert, waren die Pastores äh, die Aufseher für das Schulwesen und äh, es wurde ähm, die Sprache beigebracht am kleinen und so weiter. Also äh, das ist alles ineinander gegangen. Da gab es keine kritische Distanz äh, zu irgendwas. Also weder mhm. zu Glauben noch zur Lehre, zur Schullehre. Und äh, insofern finde ich, ist das schon ein großer Bogen des, äh, des äh, ähm, anarchischen Infragestellens, gehört auch da dazu.
1: Mhm. Mhm. Und dann wird natürlich, und, und, und in, in diesem Kontext oder mit, mit dieser Idee im Kopf, ist die vierte Strophe natürlich besonders ähm, aufregend, in Anführungszeichen. Also wirklich etwas, wo man noch mal genau hinschauen muss. Doch was sind am Ende wir? Wären wir doch nur Papier. Und das ist schon äh, fast, also da ist, steht ein Ausrufezeichen. Also doch, was sind am Ende wir? Fragezeichen. Wären wir doch nur Papier? Ausrufezeichen. Wäre es doch nur so einfach. ja? Ähm, oder wäre es doch nur so, festgezurrt oder eben auch nicht. Also es ist, ist natürlich mit Sicherheit, ähm, also es gab auch viel Ironie drin. So lese ich das, ja. Hm. Ähm, äh, aber es ist halt, es hat, ist halt so beides. Ich meine, es ist nicht so ganz eindeutig. Es ist natürlich sehr einfach, wenn man sich an Regelwerke halten kann und ähm, äh, an Fibel und äh, ähm, an, an Verträge und an äh, Dingen, die man, die man, die festgehalten sind und man nicht so wahnsinnig viel selber denken muss. ja? Dass genau, du, ja.
0: Denn, denn schlussendlich, und das ist manchmal sagen wir so am Ende des Tages, und er sagt am hm. jüngsten Tag, also wenn dann die Bilanz gezogen wird, wenn der jüngste Tag sich fände, du hast es eben nochmal zitiert, und wenn alles nehmen am Ende, so wenn nichts anderes mehr zählt als dieser Schlussstrich und das... Summenspiel darunter blieben doch am Ende wir
1: ja 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 und dann ist die ist, ist die Frage mit was hat man das gefüllt und mhm. äh, ja spannend ja absolut 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 spannend es ist äh, beide Shaw und ähm, Hoffmann von Fallers Leben ähm, machen sich nicht einfach, ja? Also sie, sie 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 spielen schon darauf an, dass man dass man schon Brüche Brüche wahrnehmen und zulassen. Also sie, man kann eh nicht dann dann vorbeischauen, ja? Und ähm, egal wie man wie festgezogen man das hat, also bei Frau Hoffmann von Fallers Leben ist es ein bisschen dieses äh, unendlich viel Papier, das produziert wird, ganz viele Regeln, die geschrieben werden und am Ende ist ganz ehrlich stehst du eh alleine da und musst wissen, was darüber hinaus noch passiert ist. Und Sean antizipiert das so ein bisschen. Also, das ist jetzt meine, mein, so stelle ich sie ein bisschen nebeneinander für mich. Mhm. Mhm. Und Sean antizipiert, dass, äh, äh, dass die Verkommenheit, wenn wir sie denn überhaupt suchen, ähm, dann nur möglicherweise in, 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 auf diesem Medium oder in, in unserer Vorstellung oder in, in dem was wir da festhalten ja sei es nun mal Regelwerke oder sei es sei es sei es, sei es, es wunderbare vollkommene Sonette aber nicht im, im wahren Leben da werden wir dann irgendwann am jüngsten Tag da stehen und mhm. wir sein was mhm. immer das auch bedeutet ja mhm. schön <lacht>
0: Susanne, ich habe ein, ja. ähm, ein Bibelwort dazu stellen und äh, eigentlich wollte ich äh, einfach nochmal den äh, noch mal unterstreichen, dass äh, die christlich-jüdische Tradition eben eine Schrifttradition ist, äh, wo äh, wo Bibel auf Papier steht. Ich habe mich aber nochmal umentschieden und ein Pauluswort rausgesucht aus dem zweiten Gründerbrief. Äh und ich glaube, dieser Vers bringt es noch mal klar auf den Punkt, was Hoffmann von Vollers Leben eigentlich vorhat. Da heißt es nämlich, der Buchstabe tötet, aber der Geist macht lebendig. Der Buchstabe hm. tötet, aber der Geist macht lebendig.
1: Wunderbar, ja. Absolut. Und,
0: äh, und ich glaube, das ist es. Ja, also das diese äh, das, was hier mit der Papierflut beschrieben ist, sind doch lauter Dinge, die Regeln und nachher eng machen und einengen und das ist ein starkes Motiv bei Paulus immer, äh, sich gegen die Einengung des alten Bundes und der alten Regeln und des Gesetzes und so weiter, was er dann da aufzählt, frei zu machen und aus Gottes Geist in eine, in eine Freiheit zu gehen und in eine Lebendigkeit.
1: Wunderbar. Ja, genau, das bringt es absolut auf den Punkt. Sehr schön. Du vielen Dank, ja, vielen Dank dafür. <lacht> vielen Dank auch nochmal für diese für diese Klarstellung mit diesem Satz. Das ist äh, das hat es dann wirklich nochmal sehr gut zusammengefasst. Papier ohne Ende von 1839. Durch Papier bestehen wir. Menschenherrschaft ist Papier. Ja, Papier sind alle Pakte, auch sogar die Bundesakte. Alles, alles ist Papier. Durch Papier bestehen wir, lasst uns achten, das Papier, seine Ahnen auch, die Lumpen, mehr als Gold und Silber klumpen, denn unend ist das Papier. Durch Papier bestehen wir, Gottes Wort ist auch Papier, denn Papier ist Glaub und fiebel auch sogar die ganze Bibel. Alles, alles ist Papier. Doch was sind am Ende wir? Wären wir doch nur Papier, wenn der jüngste Tag sich fände und wenn alles nähm ein Ende, blieben doch am Ende wir. Hoffmann von
0: Ja, vielen Dank. Was für ein Danke schöner dir. Text äh, zum, ähm, zum Genre. Das war Folge 131 von der Papierform und dem, was am Ende bleibt.
1: Wunderbar. Ja, und wir freuen uns, wenn ihr uns schreibt, wie ihr euch die Texte gefallen habt. Wir haben uns sehr, sehr gefreut über die Sachen, die ihr uns und über die Nachrichten und äh, Anmerkungen, die ihr uns das letzte Mal geschrieben habt. Schreibt uns unter seelenfutter.kirche-husum.de. Wir freuen uns sehr und freuen uns auf die Folge 132.
0: Ja, nächste Woche geht's weiter. Wir haben uns heute ein bisschen verquatscht. Ja. Aber es waren auch zwei Texte, muss man eigentlich
1: sagen. Ja, auch mal und auch zwei Biografien, ja. die waren dann. Auch mal, auch mal umblättern. Ne? Genau. So. <lacht> Alles klar. <lacht> also. Nächstes Mal wieder schön. Bis bald. Mach's gut. Tschüss.